0: Kanal K Podcast. Hey, hey, hey. Du hörst Kanal K und hier ist Alice Saga. Ich habe eine Geschichte für dich. Und zwar die Geschichte über den Tiger und seinen Geist Luftigall. Es geht darum, dass ein Tiger gefangen ist und er kann sich nicht befreien. Und was ist das für ein Wesen, das ihn da ständig plagt in seiner Gefangenschaft? Daneben, parallel, hörst du die Geschichte von einer Mäusefamilie. Und wie hängt das jetzt wohl wieder alles zusammen? Lass dich überraschen von Rätseln und vielleicht auch neuen Fragen. Den Text habe ich noch nicht so lange hergeschrieben und ich habe Gedanken gemacht über diese Alltagstrott-Gefangenschaft. Ein Riesendank geht an die Sprechenden. Der Tiger hat Pierre-Emmanuel Bell gesprochen. Mäuserich, Ton war Stefanie Heverly und Mäusemutter Lena Glanzmann. Und dann viel Spaß! Es war einmal ein Tiger. Er hing hinter Gittern an einer schweren Kette Stählern. Wer hatte ihn bloß so gefangen? Wer hatte seine Würde bloß so zu Fall gebracht? Es muss schon eine Weile her sein seit sie ihn gefangen und angefangen hatten, ihn den Tanztiger zu nennen. Alle hatten sie ihn eingekesselt, und er war doch so ein stolzer junger Tiger gewesen, sein Fell leuchtend, sein Fell majestätisch und weich zugleich. Er hatte die schnellsten Beine in der Savanne, die kürzesten Wege, zu welchem Opfer auch immer er gelangen wollte. Nie war er in Erklärungsnot, nie war er verlegen. Die Sonne der Savanne küsste ihn jeden Tag und ließ ihn sorgenlos, ließ ihn sorgenlos. Und dann, dann hatten sie ihn gepackt. Es waren die, die er schon gekannt hatte und die ihn verehrten, eigentlich. Alle hatten sie sich zusammengetan, um ihn an einen Zirkus zu verkaufen. Und sein Vater... Der war mitten unter ihnen. Mensch und Tier, alles gleich. Sie vertrieben sich die Zeit damit, ihn zu plagen und zu pieksen. Stahlen seine Freiheit und brachten ihn in diesen Stahlenkäfig, wo er träge nun lag, in Ketten verhängt. Er wollte gar nicht überlegen. Nein, er wollte nicht daran denken, was war. Mit der Zeit war er faul geworden Schon länger saß er dort. Er war hängend und das Fleisch, das Knappe, mit Eile verspeisend, verschlingend, in sich aufnehmend und doch nicht sich nähren lassend. Dann war der Bauch wieder stundenvoll, bis es wieder etwas Neues gab. Alles war grau angefangen bei den Stäben seines Gefängnisses. Außer das Fleisch, das Essen war rot, fleischig, skrupellos. Und er hatte schon viel gegessen. Ihm konnte man nichts vormachen. Wir rannten seine Gedanken in der Rennbahn, die er sich an der Decke des Käfigs vorstellte. So wir. So durcheinander. Einer dieser vibrierenden, käferförmigen Auswüchse war besonders schnell. Diesem Gedanken sah er gerne zu, wie er über die Rennbahn ging. Es war, als tanzte die Freiheit über ihm und er konnte sie doch nicht langen. Von da war sein Kopf ganz durcheinander. Er brüllte dann weit hinaus in die Ecken der Zirkuswelten, bis die Gedanken sich wieder verzogen er harrte aus, erwartete, ohne zu wissen, wofür, für was. Eines Morgens wuchs das Gras unter dem Stahlkäfig des Tigers besonders schnell. Grün und weich stellte er es sich vor. Immer wieder reckte er seinen Kopf nach da, wo es herkam bis ein Gras eines seiner Schnurhaare kitzelte. Er musste niesen. Tsch. Genau in dem Moment tauchte an der Stahltür ein warmes Gesicht auf. Antonio. Antonio lächelte. Der Tier brüllte aus voller Wut und daraus hinaus, dass er ein Lächeln gesehen hatte. Weil ich Ironie in dieser düsteren Welt von gar nichts oder von nur Grau, Antonio nickte langsam. So weit war es also schon gekommen, dachte dieser und schob langsam nachdenklich den Riegel an der Tür zurück. Zuckend bewegte sich der Tiger erst an das äußerste Sein seiner Gangmöglichkeit. Dann zog er sich zurück in das Halbdunkle der einen Ecke. Und von da starrte er finster in das warme Gesicht. Das warme Gesicht von Antonio. Dieser kam langsam auf ihn zu, und da war der Tiger auf einmal ganz ruhig. Er spürte kaum Hass, es war, und da schwanden ihm die Sinne. Wie hatte dieser Antonio ihn nur so schnell eingesch... Da fand sich der Tiger wieder in einem wilden, farbigen Kreis. Hinter sich spürte er seine Kette. Rundum waren Menschen, die klatschten, julten, schrien. Danach, später, wusste er nicht, was geschehen war. Da lag er schon wieder zurück in seinem Käfig. Fast als wäre es schon ein Daheim geworden, fühlte er sich da besser, wo er wieder alleine war. Als da, wo er gerade gewesen war, was konnte das für ein Ort sein? Und was war das für ein Antonio, der da so ohne Angst auf ihn zugekommen war, um ihn aus dem Käfig zu holen? nach dem Essen, dem Fleisch, dem Roten, dem Beschämenden. Immer danach war der Tiger schläfrig und lullte langsam dahin, noch träger als sonst. Und wenn er seine Augenlider halb zufallen ließ, sah er manchmal die Bäume der Savanne durchblitzen. In einer Träne spiegelten sich dann und wann die unendlichen Horizonte von früher. Und er wusste dann nie, ob er wachte oder schlief. Einmal war er schon fast drüben im Traumland. Da sah er sie zum ersten Mal vor sich. Da in seinem Käfig vor ihm stand sie. Weiß war ihr Kleid und ihr Haar. Sie wurde luftigall genannt. Er konnte riechen, wie sie nach Erde und Zweigen roch und vor allem nach Luft. Sie bewegte sich sanft hin und her. Und dann starrte sie ihn direkt an als würde sie mit ihren hellblauen, fast weißen Augen durch die seinen dunklen stechen wollen. Er schreckte auf und rannte nach ihr. Sie konnte sich knapp an die Tür des Gitters lehnen. Angst hatte sie, ihr Körper vibrierte. Zart fielen ein paar Schneeflocken von ihrem durchsichtigen Tüllkleid ab. Es war durchsichtig, wie eigentlich alles an ihr durchsichtig war, außer ihr Geruch. Und Tiger wurde ganz wild und brüllte noch lauter, doch niemand, niemand hörte ihn. Es waren einige Stunden vergangen. Da er lag erschöpft auf zertretenem Stroh, zertretenen Rückständen von Fleisch, das er nicht mehr essen konnte. Weich plötzlich spürte er eine Hand auf seiner zermürbten Haut. Und sie sang. Ja, diese Luftigall, die sie sang. Er wusste nicht, was es war, aber es machte ihn erneut rasend. Und wieder brüllte er, während sie sich ans Gitter klemmte. Ein Schritt weiter vor und er hätte sie zerfetzt. In ihrer Ohnmacht ballte sie ihre Hände. Der Tiger brüllte. Jetzt musste das Weib verschwinden. Jetzt. Sie ging zwar, sie, die man Luftigall nannte, doch sie kam immer wieder zurück und streute manchmal, als wäre es Balsam, Schneeflocken auf des Seele brach, auf seine Seele verloren, vergangen verrannt. Meist dann, wenn das Karussell am Dach des Käfigs schon festdrehte. Dann kam sie. Er ließ sie gewähren, wie alles, was er zu Beginn bekämpft hatte. Das konnte er schon tun. Die Luftigall setzte sich auf die breite Schulter des Tigers und hauchte singend. Weh, weh, weh klagen, hey. hör doch zu, hör mir doch zu. Wenn dein Herz schreit, schreit mir dein Leib. Wenn dein Herz schreit, dreht sich meine Vergangenheit in die zukunft Schnee, Schnee, ist dir weiß und rein, rein und pur. Der Tiger krummelte einige Zeit im Takt verloren, vergraben in seine Unterwelten, wo keine Tore hinausführten. Luftigall berührte dann sanft den Bereich unter seiner Brust, Luft. Ich gewinne Luft aus Zeiten und Luft in dich. Luft in deine Brache Der Tiger bewegte sich, schüttelte die Luftigall ab.
1: Ich finde. Du bist du, Unwesen. Verschwinde du, die du mir noch mehr Leid zufügest mit der Feirat die meine Härte zerspringen lässt. Und was bleibt mir dann noch, wenn mein Tief, verloren, gestorben, wird dann verrannt?
0: Luftigall sprach immer weich. Hört ja, »Halt, Herr Tiger! Noch einmal die Schneeflocken zu dir. Ich verschwinde wieder. Wann verschwindest du mit mir?« Der Tiger brüllte in seine Abgründe.
1: »Verlass mich! Du existierst in mir nicht!«
0: Gleich wie es diesen Tiger gab, gab es nicht weit fernab, in gleicher kosmischer Strahlenheit, eine Maus und eine Mäusemutter. Die Maus saß gerade vor dem Eingang ihres Zuhauses. Sie hatten sich unter einem Zirkuswagen eingeniestet. Die Mutter mauste geschäftig hin und her. Doro hieß sie. Ton hieß der Sohn.
2: was aus dir nur geworden ist, sitzt nur da und willst in den Krieg ziehen. Und was für ein Krieg und weshalb? Und kannst du mir bitte, ich frage mit Nachdruck, endlich sagen, wer diese ganzen
1: Kriege überhaupt erfunden hat? Na ja, ist doch egal. Jetzt werden die Schwachen unterdrückt. Wieder werden die Schwachen unterdrückt. Es passieren schlimme Dinge ohne Ende. Ohne Ende. Das kann doch nicht sein. So kann doch kein Frieden sein, wenn sich jeder nimmt, was er will, ohne Rücksicht auf die anderen. Hm, aber denk doch mal nach. Dann werden ja wieder Unschuldige
2: getötet, weil wir doch im Grunde alle Unschuldige sind. Auch die ganz, ganz, ganz Bösen. Die im tiefsten Schatten der Tiefsten und Tiefen in tieferde sich verstecken und dort jetzt ob dieser Rede tiefgründig nicken.
1: Ha, da haben wir es. Du scheinst allen Bezug zur Realität verloren zu haben und wagst dich zur Ironie. Manche können sich nicht selbst wehren. Denen muss man unter die Arme greifen. Und ja, es gibt Schuld. Die Schuldigen. Hm. und wo ist dieser Krieg überhaupt? Siehst du, und warum geht es dich nichts an? Weil du nur auf deine eigenen Belangen achtest.
0: Zurück im Käfig Luftigal besuchte den Tiger immer wieder und er gewöhnte sich an die Fee der Lüfte. Nun kam es so, dass er hingegen rasend ward, wenn sie nicht da war. Er nahm ihre Linderung auf, ein Verleibte sie und konnte nicht mehr ohne diese Liebe sein. Er bewunderte ihre Weichheit, ihre Elastizität, mit welcher sie alle seine Gefühlsausbrüche halten konnte halten konnte, obwohl sie von diesem Kaliber gar nicht war. Immer wieder kam auch Antonios nettes Gesicht zu seinem Gitter. Danach wusste er nie, was passiert war. Er wusste aber, dass Antonio nicht so nett war, wie er aussah. Gar nicht nett, außer sein Gesicht. Antonio brachte ihn immer dorthin, wo er es nicht ertragen konnte. Die Arena, wo die Menschen ihn entwürdigten, zuschauten, wie er brüllte. Schaulustige Gier lief an ihren Mundwinkeln runter. Und obwohl er sich an sonst fast jeden seiner mächtigen Brüller erinnern konnte, an diese, selten, an diese, an diesem schlimmen Ort, wo er hingezogen und gezehrt wurde, eigentlich erinnerte er sich nicht. Und er wusste, dass Antonio auch einen Stock hatte, dann brüllte er wohl mehr, aber daran erinnerte sich auch nicht. Vielleicht vage? Fast immer danach, wenn er wieder im Käfig war, kam Luftigall. Luftigall schwebte neben seinem Gedankenrennen auf der Decke des Käfigs. Sie löschte die Lichter der Rennbahn und Tiger konnte dann nur noch sie sehen. So strömte sie sich selbst durch den ganzen Wagen und Tigers Augen loderten feurig sie zum Schmiegen wünschend, doch er konnte sie nicht fassen, die luftene. Er setzte sich ihr zu Füßen, ergab sich, und sie konnte ihn dann zart kraulen. Irgendwie ging das, und dann erzählte sie ihm die Geschichten von diesen Anderswelten, von diesen Fernen. Meist legte sie sich auf seine Schulter Kraft, auf welcher sie so viel Platz fand. Sicher dreimal sie. Der Tiger wagte dann zu wiegen, seine Schultern hin und her, Schultern hin und her. Schwer hing alles Vergangene schwer, und noch schwerer die Zukünfte. Zur gleichen Zeit bewegte sich Maus und Mäusemutter munter vor dem Bau unter dem Zirkuswagen umher. Sie wollten jetzt eine Demonstration gegen den Krieg machen. Also, Mäusemutter hatte das geplant, um so den Sohn davon abzubringen, sich in den Krieg zu vermäusern. Was würde sie nur ohne ihn tun? Die beiden arbeiteten an ihren Plakaten, malten Farbe auf Papp, den sie im Estrich des Hauses gefunden hatten. Der Mäusesohn verfolgte gleichzeitig eine andere Strategie. Er hatte sich vorgenommen, noch eine Weile beim Schildermachen mitzumachen und dann, wenn Doro in einem Redeloop hängen bleiben würde, wie sie es manchmal die Art hatte, genau dann zu verschwinden, also in der Masse des Redeloops verschwinden und dann klammheimlich, heimlich zurückzugehen nach da zum Bau seine Waffe zu holen und dann, endlich, wie es sich doch gehörte, in die Verteidigung zu gehen. Jetzt müssten die Schwachen geschützt werden. Er wollte ein Schirm sein im Regen aller Ungerechtigkeiten, Jammer.
1: Wie schön du diese Schilde malst! Du könntest doch ein Künstler werden. Dass du dann endlich stolz auf mich sein kannst? Kannst du nicht auf einen Sohn stolz sein, der seine Pflicht für das Land tut und in den Krieg zieht? Welche Länder und
2: Grenzen kennen denn die Mäuse schon? Wir sind genauso russische Mäuse, wie wir auch italienische Mäuse sind.
1: Es geht doch um die Schwächsten, die, die sich nicht wehren können denen, welchen die Waffen fehlen. Und wo soll das sein? Wo findet das alles statt? Willst du denn verleugnen, welches Gräuel ist geschehen?
0: Das Gespräch ging in diesem Sinne weiter, dass jeder oder jede dem anderen eine Frage stellte, ohne sich je die Zeit zu nehmen, eine Frage wirklich zu beantworten. Zurück im Käfig. Tiger war wach geworden. Antonio schaute schon wieder rein. Tiger hatte schlecht geschlafen. Er erinnerte sich an tiefbrüllende, blutrote Träume und Gesichter mit Tränen, Wesen mit Stöcken. Antonio war schon am Vortag da gewesen. Das gab es eigentlich selten, dass sobald aufeinander wiedergespielt wurde. Was dagegen verstand Tiger noch immer nicht ganz. Nur, dass wohl diese Masse von Fratzen und Gesichter einer Arena voller Unwohlriechenden sich an ihm erfreuten, ohne dass er sich freuen konnte. Antonio war diesmal nicht alleine. Da stand eine junge Frau mit festem Tritt. Antonio hatte wohl eine Besucherin, die er beeindrucken wollte. Sie schaute sich im Käfig um und ließ ihrem Blick den Schwall von Mitgefühl, welcher Tiger doch klar spüren konnte, nicht anmerken. Die beiden kamen ihm nahe, ohne dass er sich hätte wehren können. Nie, wenn Antonio da war, fasste er ihn an. Das ging nicht, als würde er dann gegen sich selbst kämpfen, anstelle von Antonio, als zerfetzte er sein Inneres um Antonius Willen. Die junge Frau verrisse aus anderen Gründen nicht. Lediglich grollte es leise, böse, schwach aus seinem Schlund. Die Mähne zerzaust. Lange hat er sich nicht mehr sauber geschleckt. Vorbeigehen, ganz unbedacht, achtsam, unachtsam, ließ die Frau ihre Hand an der Stahlkette vorbeigleiten und löste den Ring der Kette vom Ring an der Wand. Tiger wusste nicht, wie sie das gemacht hatte und blieb liegen, als wäre es Resignation. Doch in seinem Herzen sprangen alle Türen gleichzeitig auf und es floss ein Schwall von Aufregung und Freude und Liebe aus und verbreitete sich in seinen ganzen Körper. Luftigall strich fein über die Stelle, wo Tiger an die Kette angemacht gewesen war. Die Luft sang und roch nach Rosen. Tiger war Freude, war Lust, Lebenslust. Luftigall war Verführung, war voller Luft, schwer Zedernküsse. Tiger war frei, im Käfig frei. Luftigall wurde erneut Luft und entwich durch das schlossene Gitterstäben. Tiger strich an den Gitterstäben vorbei, Tiger gähnte. Und in seinem Gähnen war so viel Zynismus wie lange nicht mehr. Da nahm der Schlaf ihn zu sich. Schlaf machte ihn müde, wieder Träume. Der Morgen wacht, der Morgen lacht, Fleisch kommt, Tür offen, Fleisch kommt, Tiger geht. Tiger rast, Tiger rennt, weg, weg. Weil unter dem Wagen. Ton bemerkte, dass es nicht leicht würde, ohne die wachenden Augen der Mutter zu seiner selbstgebastelten Käseknarre zu gelangen. Er kannte nur diesen einen Trick. Es war jedoch äußerst heikel und für die Muttermaus eher unangenehm. Er wusste, dass wenn sie redeten und er jeweils das letzte Wort von ihr wiederholte, dass sie dann in einen Loop geriet, von welchem sie nicht mehr weg konnte. Sie würde sich nicht inhaltlich wiederholen, nein, es wäre mehr so, dass sie von Thema zu Thema anfangen würde zu springen, ohne ihren Fluss zu unterbrechen. Gestützt auf sein jeweiliges Zwischenwort, welches ja ihr letztes Wort gewesen war. Wenn er jetzt genau im richtigen Moment gehen würde, würde dieser Kit auch ohne das Wort halten, war es sicher. Und so tat er wie geplant. Muttermaus blieb im Reden hängen, als er sich vom Acker machte, den Frieden zu erkämpfen.
2: Don, Amore, wo gehst du denn hin? Ich wollte doch noch gleich erzählen, warum gehst du denn? Was ist denn das für eine Knarre?
0: Brrr, brrr, brrr. Die Maus Ton geht. Er rennt über einen Hügel. Da bleibt ihm die Puste weg. Er pustet in die Luft. Das ist also meine Kondition, denkt er. Die Käseknarre wiegt schwer auf seinen eingefallenen Schultern. Er stolpert, rollt über einen Stein. Der Stein gerät ins Rollen. Ton wird zum Stein. Der Stein wird größer, nimmt Steine mit sich und tost und rollt und holpert wie eine unheimliche Maschine den Hügel hinunter. Und rollt und rollt, rund und klar, direkt auf einen Hügel Steine zu. Das muss der Hügel sein, der Krieg genannt wird. Tiger nimmt einen Satz, der Käfig liegt weit zurück, luftig all auf seinen Rücken sitzend, er sprintet zügellos, die Savanne ist nah die jaucht, der Tiger brüllt und fühlt und füllt alle Freiheiten wieder in seinen Körper hinein. Er brüllt noch Stunden, es hat noch Stunden nach in vielen Galaxien. Und Tiger rennt noch Tag um Tag um Stunden, bis er zu einem Haufen Steine gelangt. Es läuft in feinen Bächen Blut über diese Steine. Tiger bleibt stehen. Er verneigt sich bleibt in sich, würdig das Leben und ein Kampf, und wird ruhig, wird ruhig, selig wird selig, und in dieser tiefen Andacht hört er fern in sich luftiger, leise Rosen singen.